0: 역사를 찾아서 제 1270편 원숭아에게 제자관을 보내다 극본 이상나 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 7년째인 서기 1629년 7월 말에서 8월 초 사이에 명나라의 요동경략 원숭아는 조선조정에 두 차례에 걸쳐 외교 문서를 보냅니다 한 번은 원숭아 자신이 동강진 도독 모물룡을 왜 죽였는지 그 전날을 해명하는 천문 형식이었고요 그 뒤에 보낸 문서는 명나라의 병부에서 원숭한에게 보낸 자문을 조선 조정에 옮겨서 전달하는 형식의 문서였죠. 네, 거기 담긴 내용은 지난 시간에 살펴봤었지요자 이제는 조선 조정에서도 뭐라고 답장을 보내야 하지 않겠습니까? 물론 명나라 조정에서 조선의 국왕에게 자문을 보냈다면 당연히 북경으로 사신을 파견해야 하겠지만 요동군 사령관인 원숭환이 조선 조정에 보낸 문서였으니까 당연히 원숭환에게 회답을 해야겠죠. 우선은 누구를 보내서 답장을 전하느냐 하는 문제가 논란이 됩니다. 인조 7년 8월 4일 치의 왕조실록에는
0: 홍문관 교리 최유회를 경략 원숭환의 문안관으로 삼았다.
1: 이런 구절이 보입니다. 홍문관 겨울이 최유해를 원숭환에게 보내기로 했다는데요. 그를 사신으로 임명한 것이 아니고 안부를 묻는 문안관으로 임명했다는 점이 좀이채롭지요 외교에는 격이 있는 법이므로 조선 국왕명의의 회담문서를 전할 대상이 명나라 조정이라면 사신을 임명해서 보내겠지만 이 원숭환이라고 하는 명나라 군대의 지역 사령관에게 보내는 것이니까요. 자 그런데요, 병조판서 이귀가 짧은 상소문인 차자를 올려서 이의를 제기합니다. 주상 전하, 원숭한 경략을 문난하는 일은 대단히 중대한 사안이옵니다. 따라서 당하관을 파견해서는 아니
0: 되옵니다.
1: 최유회의 관직인 홍문관 교리는 정오품의 당하관이어서 지위가 너무 낮으니까 정삼품 이상의 당상관들 중에서 뽑아보내야 한다.
2: 이런 얘기입니다. 음, 병조판서의 의견이 그러하다니. 승정원에서는 이기가 올린 이 문건을 비변사에 내려서 대신들에게 논의하게 하고 그 결과를 과인에게 아뢰도록 하라.
1: 이에 대한 비변사 대신들의 의견은 이러했습니다 전하, 원경략에게 전하의 회신을
3: 지참하고 갈 사람이 갖춰야 할 요건은 현재 도착해서 전대를 얼마나 잘하느냐의 여부에 달려있는 것이지 관직의 높낮이와는 상관이 없사옵니다. 그런데 중국 조정에 관하여 문안을 목적으로 사람을 보낸 예가 한 번도 없으니 차라리 문안관보다는 제자관으로 호칭하는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 앞에서 관직의 높낮이 문제가 아니라 전대를 잘할 사람을 보내야 한다고 했는데요. 전대를 잘한다 하는 말은 상대방의 물음에 대답을 지혜롭게 잘한다는 것을 읽었습니다. 즉, 원수관이 무슨 질문을 하더라도 임기응변을 발휘해서 답변을 잘할 사람으로 뽑아야 한다. 뭐 그런 뜻이죠. 또한 비변사에서는 문안관이라고 하는 호칭은 좀 어색하니까 차라리 제자관으로 임명해서 보내는 것이 어떠냐 하는 의견도 내았죠
0: 제자관이란 조선이 중국과의 외교 교섭에서 비교적 중요성이 작은 사안을 전달할 때 파견했던 사신으로서 대개 품계가 낮은 관리를 제자관으로 임명하였다
1: 그런데요. 인조는 이 제자관이라고 하는 호칭을 쓰는 데에는
2: 반대합니다. 제자관이란 중국 조정에서 과인에게 공식적으로 자문을 보내왔을 때 그에 대한 회답을 보낼 때 파견하는 관리가 아닌가. 따라서 이번에 보내는 사람을 제자관으로 칭하는 것은 타당하지 않을 듯하니 다시 의논하게 하라. 그런데요. 병조판서 이 귀가 또다시 차자를 올려서 이렇게
1: 주청합니다. 주상전하, 원경약에게 정오품의 하급 관리인 홍문관 교리를 보내시겠다 하시었사운데, 아니될 말씀이 옵니다. 삼공이나 육조 중에서 중신을 선발하여 원경약에게 보내시옵소서. 이 시기, 이 귀는 나이가 만으로 이런 둘이나 된 원로인데다가, 인조 반정의 으뜸가는 공신이었기 때문에, 인조로서도 그의 이 주청을 쉽게 무시할 수는 없는 입장이었지요. 원숭환에게 파견할 문안관의 격을 놓고 이러한 공방이 이어지는 가운데 8월 27일에 열린 경연에서 정이품의 직영연사 김상룡이 이 귀에 대한 불만을 드러냅니다 전하, 원경력에게 보낼 문안관으로 홍문관 교리 최유회를 정했사운데 평조판서 이기가 자꾸만 전하께 자자를 올려서 품계가 높은 중신을 보낼 것을 청하는가 하면 심지어는 자신이 직접 가겠다고 청하고 있는 탓에 최유회가 아직까지도 출발을 못하고 있어옵니다 이렇게 시간을 끌다가는 혹한기가 닥쳐서 바닷길을 통과하기가 어려울 것이옵니다. 속히 결정을 하시옵소서.
2: 알겠느니라. 어떤 자질을 가진 인물인지가 중요할 뿐 관직의 높낮이야 무슨 상관이 있겠는가? 일단 이렇게 인조가
1: 못을 박음으로써 최유해를 보내는 것으로 일단락됩니다. 또한 이 호칭 문제는 문안관이 아닌 제자관으로 결정을 하지요 자 이제 원숭환에게 보내는 회답서에 무슨 내용을 담을 것이냐 하는 점이 남았습니다 경연특진관 최명길이 어전에서 이런 의견을 피력합니다 전하, 신이 원경력이 보내온 자문의 의도를 곰곰이 살펴보았사온데 그는 우리와 함께 후금 오랑캐를 공격할 계책을 세우자고 하였사옵니다 또한 가도에 남아있는 동강진의 군대를 여차하면 철수시킬 계획이
2: 있는 것처럼 우리에게 통보했사옵니다 원경력이 무슨 의도로 그러한 통보를 해왔다고 보는가 그저 일반적이고 의례적인 표현을 그렇게 한 것이옵니다 하오니 우리나라도
1: 후금이 우리의 적군임을 잊지 않고 있다는 뜻만 보여주면 될 것이옵니다 미리 작성한 문서를 읽어보았사온대 거기에는 시기에 맞춰서 우리도 군대를 일으키겠다 이런 인상을 주는 문장이 있었사옵니다 신의 생각으로는 그렇게 단정적으로 표현할 게 아니라 후금 오랑캐 쪽의 정세를 살펴봐가면서 전투를 돕겠다는 뜻을 거론하였으면 하옵니다 그러니까요 최명길의 말은 우리가 정묘호란 때 후금과 종전협정을 맺으면서 서로 형제국이 되기로 약속을 했었는데 명나라가 요구한다고 해서 우리도 당장 군대를 출병해서 후금에 맞서겠다는 뜻을 내보이는 것은 좀 위험하다 그러니 그 대목을 단정적으로는 표현하지 말자 이런 의견입니다 이 시기 명나라는 후금의 공격에 위축돼서 열쇠를 면치 못하는 형국이었으니 신중을 기하자는 이 최명길의 의견은 타당한 것처럼 보이는데요 하지만 인조의 태도는
2: 완고했지요. 만일 중국 조정에서 군대를 일으켜 후금 오랑캐를 치기로 결정을 한다면 우리 조선이 어찌 감히 군사를 출병하여 힘껏 도와주지 않을 수가 있겠는가. 이것이야말로 대의와 연관되는 문제이다.
1: 대의와 연관되는 문제라는 이 말은 조선은 제후국으로서 황제국인 명나라를 사대의 의리를 다해서 섬겨야 하므로 당연히 요청이 있으면 군대를 출병시켜서 후금과의 전선으로 나아가야 한다 이런 의미입니다 광해군 시기에 군대를 파견했다가 사루후 전투에서 크게 패했을 뿐만 아니라 그 여파로 후금의 침략을 받아서 정묘호란까지 겪었는데도 말이죠 자 드디어 원숭환이 보낸 천문에 대한 답장, 즉 회첩 문안이 완성됐습니다. 인조는 이 회첩에서 의례적인 인사말을좀 길게 늘어놓은 다음 곧바로 모물용의 죽음에 대한 의미를 이렇게 설명합니다. 그 주요 내용을 되도록 쉬운 말로 풀어서
2: 간추리자면 이러합니다. 그동안 모 도독이 스스로 왕법을 어기는 행위를 일삼더니 결국 차명을 당했다고 들었습니다 그의 죽음은 중국에게는 심장에 든 병의 근원을 없앤 것이 되고 요동 백성에게는 호랑이 입을 빠져나와 자애로운 어머니에게로 돌아갈 수 있게 해주었으며 우리 조선의 입장에서는 종기를 시원스럽게 터뜨려서 목숨을 회생하는 계기가 되었습니다 무엇보다 공께서는 황제의 은총에 충분히 보답하고자 은밀하게 계책을 세워서 물셀틈 없이 준비를 마련한 다음에 벼락이 치듯이 단호하게 결행을 하였으니 아무리 기고나는 간용이라도 어떻게 계책을 써볼 수가 없었을 것입니다.
1: 치밀한 계획을 세워서 모물룡을 처형한 원숭환의 단호한 이 거사에 대해서 이렇게 찬사를 보내는데요. 자, 근데 그 표현이 좀 흥미롭습니다. 그동안 조선에서는 모물룡이 조선에 대해서 무슨 폐악을 저질러도 깍듯하게 그를 뭐 모도덕, 모총병 등으로 칭하면서 그에 대해서 부정적인 말을 입에 담지 않았는데요. 여기선 그를 처형한 것을 두고 몸에 나있던 종기가 터진 것 같다 이렇게 표현하고 있습니다 예전 같으면 상상도 할수 없는 일이지요 서강대 계승범 교수의 얘기 듣고 이어가죠
3: 일단 편지가 왔잖아요 모은 형을 이러이러해서 제거했다 라고 했으니까 거기에 대해서 우리가 토를 잘수 있는 건 아니고 우리가 할수 있는 답은 뭐냐 하면 아, 고맙다 우리도 시원하다 이렇게 맞장구를 쳐줄 수밖에 없는 왜냐하면 이게 지금 외교문서가 왔다 갔다 하는 거잖아요 그러니까 상국에서 이러이러한 이유로 모문령을 우리가 응징했다고 라할때 아니 왜 하셨나요 그렇게 물어볼 수는 없는 거죠 그러니까 아, 잘하셨습니다 사실 그동안 우리도 말을 못했지만 우리도 참 너무나 그모문령 때문에 힘들었습니다 라고 맞장구를 쳐주는 거고요
1: 인조는 그 다음으로 조선이 임진왜란 때에 명나라의 도움을 받아서 나라를 재건했으니 하늘같은 그 은덕을 잊을 수가 없다라고 전제를 하고 정묘년에호금과 맺은 화약에 대해선 이렇게 변명을 합니다
2: 다만 우리 조선은 국토가 워낙 협소하고 재력이 보잘것 없는 탓으로 외적을 막고 오랑캐의 침략을 방비하느라 벌써 힘이 바닥나고 말았습니다. 김인년의 전쟁 때 정의한 군사를 출동시켰다가 모두 죽었고 정면연의 별난 때에는 더욱 참혹하게 결단이 나고 말았습니다. 그래서 백성을 안정시킬 방도도 아직 취하지 못하고 훈련시킬 겨를은 더더욱 없는 상황에서 통분한 마음으로 모욕을 참아가며 우선 기미책을 쓰기로 하였던 것이니 이는 진실로 부득이한 개책에서 나온 것이었습니다
1: 여기에서 말하고 있는 김인년의 전쟁은 명나라의 요청으로 군대를 파병했다가 후금군에게 패하고 말았던 이른바 사루후 전투를 말합니다 게다가 정묘호란까지 당했으니까 조선은 부득이하게 후금과 화친조약을 맺어서 전쟁을 끝낼 수밖에 없었노라 그러니까 오해하지 말라 이렇게 해명하고 있는 것이죠 공군사관학교 남호현 교수의 얘기 이어집니다
2: 조선은 명나라를 입안할 가능성은 굉장히 낮은 상황이었죠. 애초에 이제 후군과 명나라 사이에서 중립을 주장했던 광해군을 이제 몰아내고 탄생한 정권이 인조정권이다 보니까 인조정권은 상당 부분 이제 명나라에 조금 더 의지하려는 경향을 보이고 있었기 때문에 그러한 오해를 받는 것 자체가 굉장히 어떻게 보면 억울한 상황이기도 했고 인조라고 하는 왕의 어떤 정당성과 관련해서도 민감한 문제가 될수 있었습니다. 그래서 결과적으로 조선은 이러한 상황 상황에서 모물룡이 생전에 구축되었던 가도를 통한 후금의 견제라고 하는 현상이 유지되기를 바랬습니다. 보내 오신 자문의 훌륭한 뜻은 나라 전체에 널리 선포하여 대소신민으로 하여금 우리를 천하게 보지 않는 원경략의 후덕하신 뜻을 널리 알리게 하였습니다. 이에 사신을 보내서 공경이 안부를 여쭙게 하는 한편, 변변치 않은 토산물로 남아 성의를 표하는 바이니 모두 양찰해 주시기 바랍니다.
1: 내개는 이런 내용입니다. 자 잠깐, 바로 그 무렵에 후금 쪽에서 중남이라고 하는 이름을 가진 사신이 한양도성으로 들어옵니다. 후금의 칸인 홍타이지가 직접 보낸 사신이니까요 명나라로 치면 황제의 국소를 지참하고 온 공식 사신에 해당하죠 그렇다면 그 사신을 바라보는 조선 신료들의 반응은 과연 어떠했는지 살펴보시죠 전하 우참천 김성원이옵니다 이번에 전하께서 후금의 사신을 불러서 면대하실 때에 그 중남이라는 사신에게 의자에 앉도록 허락을 하셨다 하니 경악을 금치 못하여 말이 나오지 않사옵니다 금수나 다름없는 오랑캐 나라의 사신이 전하의 앞자리에 앉아서 손님의 예로 대접을 받았다고 하니 이제 동해바다의 물을 다 벗어도 그 부끄러움을 씻기에는 부족하게 되었사옵니다 후금의 사신이면 금수 즉 짐승과 다름없는 천한 존재인데 어찌 그를 의자에 앉힐 수가 있느냐 이렇게 항의를 하고 있는 것이죠. 이 시기엔 명나라는 후금에게 밀려서 쇠락해가는 처지였음에도 조선에서 그두 나라를 대하는 태도는 이렇게나 달랐던 것입니다. 서강대 계승범 교수는 같은 금나라인데도 고려가 금나라를 대했던 자세와 조선이 후금을 대했던 자세가 어떻게 달랐는지를 이렇게 설명하고 있습니다. 4이0년 전에
3: 여진족이 금나라를 세우고 송나라를 치러 들어가기 전에 고려에 요구해오잖아요. 이제 너네는 이제 우리가 새로운 황제국이다. 어떻게 할래? 할때 김부식을 중심으로 해서 그냥 그 알았다 하고 수용하잖아요. 그래서 금나라는 고려를 침입하지 않고 그냥 지나가서 장성을 넘어 들어간 거란 말이에요. 지금도 아 이제 세월이 바뀌었구나. 천명이 명나라에서 떠났나 보다. 그리고 명나라의 관계를 끊고 후금하고 잘 지내겠다. 그렇게 결정을 했으면 사실은 김부식이 있을 때 고려처럼 전쟁을 피해서 그냥 지나갈 수 있는 거예요.
1: 하지만 고려와는 달리 조선의 조정에 포진한 양반 사대부들의 인식이 일어왔기 때문에 그 얼마 뒤 병자호란이라고 하는 끔찍한 참화를 스스로 초래한 것이다. 이러한 얘기죠. 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1270편 원숭아에게 제자관을 보내다 이상락 극본 박기환 연출로 보내드렸습니다.